0: Wir befinden uns einmal mehr im Stillstand.
1: Wir befinden uns im Stillstand. Wir sitzen hier. Wir sind kurz vor dem Mini-Lockdown. Wir sind auf jeden Fall mitten in der zweiten Welle.
0: Genau, sie ist, sie ist ziemlich lähmend, die aktuelle Situation. Aber Corona gibt auch so etwas wie die Möglichkeit, über Bewegung und Reisen nachzudenken. Und das machen wir in dieser Folge.
1: Treibhaus, der Klimapodcast.
0: Mit Selin Elver
1: und Christoph Keller.
0: Und bei uns am Tisch sitzt auch Samuel Schläfli, unser Kollege.
1: Samuel Schläfli, Velofahrer, Journalist, Filmemacher und du reist beruflich sehr viel äh, als Reporter in der ganzen Welt unterwegs. Diesen Sommer warst du mit dem Fahrrad unterwegs, ganz privat, und da sind dir ein paar Gedanken gekommen.
2: Genau. Einigen von euch ging es diesen Sommer vielleicht ähnlich wie mir. Ich wollte weg, weg aus dem Büro, weg aus der Stadt, weg aus dem Corona-Stillstand. Raus in die Natur, rein in die Bewegung, auch etwas weite Landschaften, in denen nicht um jedes Eck die Einfamilienhaus Aglo lauert, oder dann gleich ein unbezwingbarer Berg. Und nicht zuletzt wollte ich auch wieder mal die Unendlichkeit des Meeres sehen. Schließlich der Inbegriff von Weite und Sehnsucht schlechthin.
1: Ja, da bist du ja nicht ganz allein mit dieser Sehnsucht. Jetzt hast du diese Sehnsucht, die aber mit dem Fahrrad erfüllt. Du bist mit deiner Partnerin äh, Richtung Frankreich geradelt.
2: Das ist richtig, ja. Corona
1: und die im Spätsommer
2: verschärften Quarantäneregelungen machten die Sache irgendwie auf angenehme Weise alternativlos. Kein langes Wehrweisen. Einfach mit dem Zug nach Genf und von dort auf dem vollbepackten Velo dann weiter Richtung Süden.
1: Also dieses Gefühl, man kann auch mal losfahren und vielleicht muss man gar nicht so weit losfahren. Das Gefühl des Losfahrens an sich ist schon toll. Genau, das war
2: schon eine große Erleichterung, wieder in Bewegung zu kommen, das Gefühl zu haben, in neue Gebiete vordringen zu können. Ich meine, weit hätten wir sowieso nicht wollen. Das Velo und die Bahn waren gesetzt. Schließlich wüssten wir mittlerweile alle, dass das mit dem Fliegen nicht so weitergehen kann wie, wie bisher. Doch während wir Mutterseelen allein durch malerische Schluchten radeln und der Himmel über uns noch immer praktisch flugzeugfrei ist, schleichen sich mir dann plötzlich ein paar Gedanken in den Kopf. Ich habe mich gefragt, ist das nun das Ende vom Reisen, wie wir es kannten? Was macht die Corona-Immobilität -E eigentlich genau mit uns? Und müsste es nicht eigentlich immer so bleiben?
1: Warnemünde. Ein Ostseebad leidet unter der Corona-Krise. Es ist eines der bekanntesten deutschen Urlaubsziele. Nur leider ist der Strand nahezu menschenleer. Fast jeder hier lebt direkt oder indirekt vom Tourismus. Die Saison beginnt traditionell im Frühjahr mit dem finanziell wichtigen Ostergeschäft. Dieses Jahr droht der Saisonauftakt und im Extremfall das gesamte Sommergeschäft auszufallen.
0: Wir haben also auf der einen Seite Corona und auf der anderen Seite auch immer noch die Klimakrise.
2: Ja, wir wollen in dieser Episode der Frage nachgehen, was die Klimakrise mit unserem Reisen macht, oder besser gesagt, wie sich unser Reiseverhalten mit der Klimakrise verändern sollte.
1: Jetzt, ich habe es vorhin schon gesagt, Samuel, du bist ja ein begeisterter Reisender, auch ein Reporter, du reist an viele Orte dieser Welt und jetzt steht dieses Reisen ja nicht nur wegen Corona, sondern insbesondere auch wegen der Klimakrise in Frage und eigentlich steht das ja schon lange in Frage.
2: Ja, tatsächlich bin ich da auch selbst in einem Clinch, vor allem was das Reisen im Beruf angeht. Ich meine, für eine Reportage über die Dürre in Äthiopien oder Urbanisierung in Mali steige ich natürlich nach wie vor ins Flugzeug. Aber eines ist klar, wir sind längst an einem Punkt angelangt, an dem wir einsehen müssen, dass wir grundsätzlich viel zu viel viel zu weit und oft auch viel zu unbedacht reisen.
0: Aber also von welchem Reisen und welchen Reisenden sprechen wir überhaupt?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sprechen hier in erster Linie von Touristen, also Reisenden, die eine Reise zu einem Ziel außerhalb ihrer gewohnten Umgebung für weniger als ein Jahr unternehmen. Zu Freizeit, Geschäfts- oder anderen persönlichen Zwecken. So lautet die Definition der Welttourismusorganisation. Also, egal ob kurz zum Feiern nach Ibiza oder monatelang Trampen in Südamerika, die meisten von uns sind auch Touristen. Ob schon wir uns das. ob schon wir das alle ja auf keinen Fall sein wollen.
3: Hallo, wir sind die Amsens. Und wir haben einen guten Plan. Genau! Ja. Einen guten Plan! Einen guten Plan! Einen guten Plan! In einem umgebauten Militär-Lkw, unserem Brummi, reisen wir eineinhalb Jahre lang durch Südamerika. Wir wollen mal raus aus dem Hamsterrad, uns Zeit nehmen, um gemeinsam die Welt zu entdecken.
2: Das ist nur einer der vielen Widersprüche des Reisens.
1: Ja, und wir vergessen oft, dass eben Touristen eben nur einen kleinen Teil der Reisenden ausmachen.
2: Genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich. Touristen sind, Touristen sind nur ein kleiner Teil der Reisenden, wie du gesagt hast. Denn dazu gehören zum Beispiel genauso Migranten und Migrantinnen, Flüchtende. Denn Motivation und Dringlichkeit zum Reisen kann natürlich nicht mit derjenigen
1: von Touristen verglichen werden. Das ist ganz klar. Dann gibt es also dringliches und nicht so dringliches Reisen.
2: Ja, genau, das würde ich absolut so sagen, denn wer sein Land wegen Trockenheit und Dürre oder Überschwemmungen verlässt, immer öfter auch aufgrund der sich verschärfenden Klimaerhitzung oder auch aus anderen Gründen, ökonomischen Gründen, Arbeitslosigkeit, der oder die hat oft keine Alternative, als sich auf den Weg zu machen. Musik
0: Kommen wir also zurück auf den Tourismus und zu den Touristen, zu denen die meisten von uns hier in der Schweiz gehören. Wie schädlich ist der für unseren Planeten? Erzähl mal.
2: Also ich muss da ein bisschen ausholen. Bei mir im Büro hängt eine Grafik, die ich mal aus einem Buch des Humangeografen David Harvey kopiert habe. Ich finde sie bis heute unglaublich faszinierend. Sie zeigt die Veränderung der Mobilität über vier Generationen hinweg. Der Urgroßvater bewegte sich im Umkreis von 10 Kilometern, der Großvater im Umkreis von 100 Kilometern, der Vater bereits im Umkreis von 1000 Kilometern und der Sohn dann schließlich im Umkreis von über 10.000 Kilometern.
1: Das heißt, innerhalb von etwa 300 Jahren hat sich unsere Mobilität vertausendfacht.
2: Ja, genau und der größte Anstieg passierte in den vergangenen Jahrzehnten. Die Zahlen sprechen da eine klare Sprache. Reisen im, Jahr 19, reisen im Jahr 1970 weltweit nur 150 Millionen Menschen ins Ausland, waren es 2015 bereits 1,2 Milliarden Menschen. Die Anzahl Auslandreisen hatte sich also in nur 45 Jahren verachtfacht. Unberührte Natur, kristallklares Wasser, Kilometerlange Sandstrände.
3: Ein Paradies auf Erden. Und das mitten in Europa, nur zwei oder drei Flugstunden von den meisten europäischen Städten entfernt. Doch wer dem Lockruf von Mallorca folgt, landet meist in einer
2: anderen Realität. Baustellen und Bettenburgen, soweit das Auge reicht.
0: Ja, und Grund für diese Verachtfachung waren unter anderem der Wirtschaftsboom und die fallenden Preise. Tourismus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum Massengut. In Europa und den USA konnten sich durch den Wirtschaftsaufschwung nun plötzlich viele leisten, ins Ausland zu verreisen. Sie wurden zu Touristen.
1: Die Figur des Touristen, das ist eigentlich eine recht neue Figur und hat ja auch etwas zu tun, mit einer sozialen Veränderung. Genau. Denn
2: hinzu kam zu dieser Zeit auch eine große soziale Errungenschaft, nämlich die Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung hatte hart dafür gekämpft, dass sie gerechtere Löhne und auch einen bezahlten Urlaub erhielt. Beides waren Grundvoraussetzungen für den aufkommenden Massentourismus. Der Urlaub wurde sogar als Menschenrecht verbrieft. In Artikel 24 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit, insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Ein Menschenrecht, das natürlich bis heute für die überwiegende Mehrheit komplett fiktiv ist. Für eine Minderheit hingegen die Voraussetzung zum touristischen Reisen. Gegen
1: diese Entelitisierung des Reisens, also diese Verallgemeinerung des Reisens, kann man ja eigentlich nichts haben. Nein, absolut nicht.
2: Und genau argumentiert auch der italienische Reisesoziologe Marco de Ramo. Er sagt, dass sich besonders Linke vor ihrem inneren Stalin hüten sollten. Der innere,
1: der innere Stalin, das tönt ja schon mal furchterregend.
2: Ja, ist es tatsächlich, ja. Was er damit meint, ist, äh, sie sollten sich hüten, anderen ihre hart erkämpfte Freiheit, und darunter eben auch die Reisefreiheit, verbieten zu wollen. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Wir wollen also kein Reiseverbot, da sind wir uns einig.
2: Wir wollen keinen inneren Stalin. Nein, ich glaube, das wollen wir auf keinen Fall. Wahrscheinlich geht es vielen wie mir. Ich empfinde das Reisen als große Bereicherung. Neue Lebenswelten erfahren, Menschen treffen mit anderen Horizonten, sich in unbekannte Küchen und Geschmäcker stürzen, das gehört zum Schönsten überhaupt. Hinzu kommt, einige der eindrücklichsten Bücher sind auf Reisen entstanden. Ich denke da vor allem an Nicolas Bouviers, die Erfahrung der Welt. Seine Beschreibung des Mittleren Ostens, den er in der Welt, in einem Fiat Topolino in den 60er Jahren bereist hat, das hat mein persönliches Bild dieser Gegend nachhaltig geprägt.
0: Ja, ich glaube, bei mir, wenn man von Reisebüchern spricht, waren es vor allem Bücher gerade von Karl May, der zwar selbst nicht gereist ist, aber trotzdem Reiseberichte geschrieben hat.
1: Eines kann ich hier gerne erwähnen, das ist von Annemarie Schwarzenbach. Alle Wege sind offen, der Bericht ihrer Reise Richtung. Kabul mit Stationen in Istanbul, Trabzon und so weiter. Es ist mit einem Ford V8 einfach hier losgefahren Richtung Osten zu einer Zeit, als diese Art von Reisen eben noch möglich war.
2: Aber lassen wir die nostalgischen Reiseschwärmereien. Heute sind die Auswirkungen des Reisens oder be besser gesagt die Auswirkungen des Tourismus nicht nur ökologisch, sondern auch sozial eine Katastrophe. Denn ob schon das Reisen zumindest im Westen nicht mehr nur den Eliten vorbehalten ist, so ist es global gesehen nach wie vor ein Privileg einer verschwindenden Minderheit. Und darüber habe ich auch mit Jon Flurin gesprochen. Er ist Geschäftsleiter von Fair Unterwegs, eine NGO in Basel, die sich für faires und nachhaltiges Reisen einsetzt. Er findet, man sollte nicht alleine über Reisen und Klimakrise sprechen, sondern eben auch über Reisen und Gerechtigkeit.
4: Du kannst es anschauen, wenn du auf die Zahlen schaust, siehst du, dass 50% Prozent der Weltbevölkerung noch nie gereist sind. Und die zweite Zahl, die ich mir daraus geschrieben habe, ist, dass eigentlich nur drei Prozent der Weltbevölkerung reisen jährlich.
1: Aber es wird ja oft argumentiert, Samuel, es wird ja oft gesagt, dass gerade der Tourismus eben Länder aus der Armut befreien kann. Und deshalb sei eben Tourismus gut. Ja, das wird oft so behauptet,
2: aber das greift einfach ein bisschen zu kurz. Denn laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung fließen rund 50 Prozent der Einnahmen, die Entwicklungsländer durch Tourismus erzielen, wieder ins Ausland ab. Vorwiegend natürlich zu transnational agierenden Fluggesellschaften, Hotelketten und Reiseveranstalten. Laut einer Fallstudie können es bei einer All-Inclusive-Reise nach Kenia sogar bis zu 85 Prozent sein.
1: Das heißt, die Menschen vor Ort kriegen nur die Prosamen und das große Geld machen die Konzerne?
2: Ja, weil zum Beispiel Frank Herrmann, Autor des Buchs Fair Reisen, argumentiert, dass der globale Tourismus noch kein einziges Land aus der Armut befreit hat. Meist geht es beim Tourismus schlicht um Gewinnmaximierung und nicht wirklich um Armutsreduzierung.
5: Und
0: hier ist eine Wettergarantie, was wir in Deutschland ja leider nicht haben. Und das ist die Wellen, das Meer. Alles, alles toll.
4: Weniger toll ist es gleich hinter den Traumstränden. Armut, Arbeitslosigkeit. Menschen, die im Müll nach Essen suchen. Die Kanaren gehören zu den ärmsten Regionen Europas. Lange Schlangen vor der Tafel auf Teneriffa, wo Lebensmittel verteilt werden.
0: Nun hört man ja aber oft auch, dass der Tourismus zu den größten Arbeitgebern überhaupt gehört. Einer von zehn Jobs weltweit hängen am Tourismus, rund 300 Millionen Arbeitsplätze weltweit.
2: Das stimmt, aber die überwiegende Mehrheit sind natürlich Jobs im Billiglohnsektor. Schlecht bezahlte lokale Guides, Servicepersonal mit zwölf Stunden Arbeitstagen, Tortilla-Verkäufer, die von der Hand in den Mund leben – und auch die Arbeitsbedingungen bei billigen Airlines wie Ryanair sind alles andere als fair. Es
1: gibt kein Recht auf steuerfreies Fliegen. Es gibt kein Recht auf steuerfreies Fliegen.
2: Urlauber im Visier der Klimaproteste.
4: Ja,
0: von den sozialen Konsequenzen haben wir gesprochen, kommen wir nun aber zur Klimabelastung. Wir wissen ja, der Tourismus trägt weltweit zu rund 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen bei. Das haben Forschende der Universität Sydney und Queensland 2018 berechnet. Dieser Wert übersteigt frühere Annahmen um das Vierfache, weil sie erstmals vom Flug bis zum Souvenirverkauf alles mit einberechnet hatten.
2: Mit dem Flugzeug ans Ziel, mit dem Taxi ins Hotel, das Waschen der Handtücher, das Schnitzel am Abend und die Softdrinks dazwischen. All das produziert CO2 und verbraucht natürlich Ressourcen. Laut WWF beträgt der Klimafußabdruck einer 14-tägigen All-Inclusive-Mexikoreise rund 7,2 Tonnen CO2-Äquivalente. Folgt man den Berechnungen des BAFU für die Schweiz, so hat jede Schweizerin und jeder Schweizer künftig noch ein CO2-Budget von höchstens 600 Kilogramm pro Jahr zur Verfügung. Nur so haben wir überhaupt noch eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen.
1: Und diese 600 Kilogramm pro Jahr, das wären dann auch die 600 Kilogramm pro Jahr, die uns gerechterweise zustehen würden. Jetzt aber heißt das, Samuel, dass wir mit einer einzigen Mexiko-Reise unser Budget für die nächsten zwölf Jahre eigentlich verbraucht haben. Du sagst es richtig gern, ja, für die nächsten zwölf
2: Jahre. Das Fliegen ist quasi die Achillesferse des Tourismus. Das Fliegen ist laut IPCC für 3,5% der weltweiten Klimaerhitzung seit 1940 verantwortlich. Aktuell trägt das Fliegen fast 6% zur Klimaerhitzung bei. Und der Beitrag wird immer größer. Der Flugverkehr ist bis zuletzt vor der Pandemie nämlich um jährlich etwa 5% gewachsen.
0: Ich habe mal gelesen, dass wenn wir nach der Pandemie wieder so weitermachen wie bisher, dann könnte sich der Beitrag des Flugverkehrs zur Klimaerhitzung bis 2050 sogar verdreifachen.
2: Ja, so lauten die Prognosen der UN-Behörde für Flugverkehr. Unser Hunger nach Flugreisen scheint unersättlich. Die internationale Luftverkehrsvereinigung rechnet bis 2034 mit jährlich 7,3 Milliarden Flugpassagieren.
1: Gut, und im Moment fliegen ja sehr viele nicht. Aber nehmen wir jetzt an, es geht nach dieser Pandemie irgendwann im nächsten Sommer äh, so weiter. Wie kommt es zu diesem enormen Anstieg an Flugpassagieren in diesen Prognosen?
2: Da dürfen wir einen wichtigen Punkt natürlich nicht vergessen. In China und in Indien sind in den letzten Jahren kleine Mittelschichten entstanden, die sich zum ersten Mal leisten können, in ein Flugzeug zu steigen. Ich meine, so wie unsere Väter sich vor 40 oder 50 Jahren ähm, zum mal, ersten Mal eine Flugreise leisten konnten. Genau, oder zum ersten Mal irgendwie an die Niagara Falls reisen konnten, in die USA, sich Dinge leisten konnten, an die vorhin gar nicht zu denken war. Aktuell sind weltweit 550 neue Flughäfen oder neue Flugpisten in Planung, vor allem in Asien. Zwölf der 30 Flughäfen, die derzeit am schnellsten wachsen, befinden sich in China und Indien. In anderen Schwellenländern, wie zum Beispiel Südafrika oder Brasilien, sieht man ähnliche Trends. Das heißt, in den nächsten Jahren werden, wenn es so weitergeht, nochmals Milliarden von Flugpassagieren
1: hinzukommen. Und das kann man heute schon sagen, das wird unseren Planeten an den Rand der Katastrophe bringen.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass wir damit das 1,5-Grad-Ziel, auf das erreichen. wir zusteuern, ganz sicher nicht erreichen werden. Ja. Ich habe dann auch mit Jon Flurin über diesen Trend gesprochen und auch darüber, wie er gebrochen werden könnte. Braucht es mehr Eigenverantwortung oder einfach strengere Gesetze?
4: es braucht Veränderungen auf beiden Ebenen. Zum einen muss man dieses nachhaltigere, die Vorteile von nachhaltigerem Reisen den Leuten schmackhaft machen und ich glaube sie werden ihnen einleuchten oder einem Teil werden die Vorteile Nachhaltigeren Reisen sicher einleuchten und sie werden dem auch nachleben. Da hat die Corona-Krise eine positive Auswirkung auf die Klimakrise. Wie lange das anhält, ist dann eine andere Frage. Aber es braucht daneben auch andere. Äh, ein, andere Maßnahmen Und die sind, sind ziemlich offensichtlich und die werden ja schon lange gefordert. Also, dass eben das Fliegen der Mehrwertsteuer unterliegt, dass das Fliegen, das Kerosin nicht äh, noch verbilligt wird. Die Forderungen, die sind alt und sind dringend notwendig. Also, dass man hier äh, schon mal das Fliegen nicht noch verbilligt, im Gegenteil, dass man es eben verteuert.
0: Über Organisationen wie MyClimate oder South Pole können wir dafür bezahlen, dass die CO2-Emissionen, die der eigene Flug verursacht, irgendwo auf der Welt durch Maßnahmen kompensiert werden, die, wiederum, die dann CO2 einsparen, also zum Beispiel durch Aufforsten oder Kerosinlampen, die durch Solarlampen ersetzt werden. Was ist davon zu halten?
2: Da muss man kritisch sein, denke ich. Ich möchte da eine Studie des Öko-Instituts in Berlin äh, kurz erwähnen. Die EU hat dir den Auftrag gegeben, den Mechanismus für Klimakompensation zu untersuchen, wie sie im Rahmen des Kyoto-Protokolls vorgesehen war. Die Forschenden kamen dabei zu einem ziemlich ernüchternden Ergebnis. Nämlich nur bei 2% der Kompensationszahlungen war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, zusätzliches CO2 einzusparen. Die meisten angerechneten CO2-Senken, wie Wasserkraftwerke oder Windräder, wären nämlich ohnehin gebaut worden. Nun hat man zwar im Rahmen des Klimavertrags von Paris etwas nachgebessert, aber ich meine, das Grundproblem bleibt dasselbe.
1: Also das heißt, es stimmt das mit dem Ablasshandel, dass man sagt, wer jetzt Klimakompensation zahlt für einen Flug beispielsweise, der erleichtert eigentlich nur sein schlechtes Gewissen.
2: Ich denke, ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Aber die Richtung, in die du argumentierst, das stimmt schon. Ja, Ich glaube, der Kompensationshandel wird unser Problem ganz sicher nicht lösen. Und dazu habe ich auch mit Jon Florin gesprochen und er bringt noch mal einen anderen Punkt ein.
4: Diese anderen Überlegungen, die wichtiger sind, ist, dass man sich zuerst fragt, muss ich weit reisen? Gibt es nicht auch in der Nähe etwas zu entdecken, was auch sinnvoll wäre? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, muss ich tatsächlich das Flugzeug nehmen oder kann ich nicht mit dem Zug gehen? Das ist die zweite Frage, die auch wichtig ist. Und die dritte Frage ist dann tatsächlich, wenn du fliegst, dass du dann kompensierst, ja, unbedingt. Und da muss man sich im Klaren sein, Gemäß einer Umfrage von Allianz-Partners, also von der Allianz- Versicherung, sagen vier Prozent der Bevölkerung, der Schweizer Bevölkerung, dass sie Klimakompensationen tätigen. Es sind vier Prozent. Und darum bin ich der Überzeugung, dass es eben tatsächlich diese Klimaabgabe braucht, weil die Leute wissen, was sie mit dem Fliegen anrichten. Darum braucht es hier andere Maßnahmen, um das zu fördern. Eine Maßnahme, die wir stark propagieren, ist, dass es eben umgekehrt geht, dass du ein Opt-out machen musst, also dass wenn du ein, einen Flug machst, dass du anklicken musst, dass du das Klima, den CO2 nicht kompensieren willst, dann steigt die rate derer, die tatsächlich äh, das Klima kompensieren, markant an. Eine zweite Forderung, die in eine gleiche Richtung geht, dass man wie sagt, dass man wie ausweist, dieser Flug äh, verbraucht oder erzeugt so und so viel CO2, dass man das ausweist. Das Fliegen
1: wird ja staatlich subventioniert. Es gibt keine Treibstoffsteuer auf Kerosin, es gibt keine Mehrwertsteuer auf Flugtickets und bislang auch keine Abgaben für die verursachten CO2-Emissionen. Das ändert jetzt möglicherweise mit dem CO2-Gesetz.
0: Ja, es ist seltsam, dass der Flugverkehr genauso wie auch der Schiffsverkehr vom Pariser Klimavertrag ausgenommen wurden. Aber das sagt doch einiges über den Einfluss der Industrie in der Politik aus.
2: Das hat sich ja nicht zuletzt jetzt auch bei den Corona-Hilfspaketen für Fluggesellschaften gezeigt.
0: Und was dabei besonders auffiel, die Auflagen für diese Kredite, in denen steht nichts vom Klima. Ja, und das finden wir ziemlich stoßend, denn mit einem marktverzerrenden Eingriff, wie ihn sonst gerade bürgerliche Kreise verteufeln, wird ein «Business as usual» zementiert. Vielleicht wäre es ja durchaus wünschenswert, wenn einige Flugzeuge nicht mehr starten könnten und für immer am Boden bleiben müssten. Es ist unheimlich ruhig am Flughafen Zürich. Auch hier sind Restaurants und Geschäfte geschlossen. Gearbeitet wird vor allem aus dem Homeoffice. Nur ein paar Check-in-Schalter sind geöffnet. Für die wenigen Kabinenbesatzungen im Einsatz können die Sicherheitsmaßnahmen nicht immer umgesetzt werden.
1: Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Zwischen 1995 und 2015 hat sich die Zahl der Flugpassagiere in der Schweiz von 25 Millionen auf 50 Millionen pro Jahr verdoppelt. Also innerhalb von nur 20 Jahren verdoppelt.
2: Und natürlich auch hier wieder die gleiche Ungleichheit, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Den Zahlen des Bundesamts für Statistik von 2015 zeigen, dass Haushalte der höchsten Einkommensklasse, also mit mehr als 12'000 Franken pro Monat, rund fünfmal häufiger mit dem Flugzeug unterwegs sind als Haushalte der tiefsten Einkommensklasse mit Einkommen von bis zu 4'000 Franken. Und das liegt nicht einfach an den Jobs der Besserverdienenden. Die Privatreisen fallen nämlich viel stärker ins Gewicht als die Geschäftsreisen.
1: Ja, und deshalb glaube ich, nach all dem, was wir gesagt haben, führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen umdenken, wir müssen weniger reisen, wir müssen regionaler reisen und vor allem eben auch umsatteln auf andere Verkehrsmittel. Und für das Reisen innerhalb Europas bietet sich vor allem ein Verkehrsmittel an und das ist der Zug.
2: Hier gibt es auch eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Nämlich die Nachtzüge sind zurück. Am 15. September verschickte die SBB eine Pressemitteilung und gaben bekannt, dass sie gemeinsam mit der ÖBB das bestehende Netz von sechs auf zehn Linien ausbauen wollen. Geplant sind neue Nachtzüge ab der Schweiz nach Amsterdam, Rom und Barcelona.
1: Klimawende bedeutet Verkehrswende. Und für die müssen wir umsteigen. Auf die Füße auf das Velo und für längere Distanzen auf den
4: ÖV.
2: Dieser Erfolg geht unter anderem auf die bereits genannte verkehrspolitische Umweltorganisation Umverkehr zurück sie hat sich von Anfang an gegen den Abbau gewehrt, hat dafür gekämpft, dass der Nachzug wieder zurückkommt. Und dies nachdem sie eben vor zehn Jahren praktisch für eingestellt.
1: Und, Fußgängerinnen. und was macht der Bundesrat? Er will bis 2030
2: Greta stier ist Projektleiterin der Kampagne Zug statt Flug bei Umverkehr. Ich wollte von ihr wissen, weshalb die Nachtzüge überhaupt ins Abseits gerieten und wie es gelang, dass heute wieder breit darüber diskutiert wird.
3: Ähm, einerseits denke ich, dass die Planung damals als verschiedene Bahnen, nicht nur die SBB, aber hauptsächlich auch die Deutsche Bahn entschieden haben, die Nachtzüge abzubauen, dass man eigentlich nicht sehr zukunftsorientiert gedacht hat. Hätte man längerfristig überlegt, eben auch gerade puncto Klimakrise, hätte man wahrscheinlich erkannt, dass das ähm, eine falsche Entscheidung ist. Denn in diesen Jahren, als immer mehr Nachtzüge eingestellt wurden, es war durchaus nicht so, dass die, die Nachfrage nicht mehr da war. Diese Züge waren weiterhin sehr gut gebucht. Also ich würde mal wirklich sagen, dass halt in den letzten Jahren die Verschärfung der Klimakrise, die mittlerweile, würde ich sagen, noch mehr Menschen bewusst ist, auch wieder zu einem Boom der Nachzüge geführt hat. Also die Klimadebatte und das steigende Bewusstsein für diesen Klimawandel und für das Problem, das wir lösen müssen, verhilft den Nachtzügen sicher zu mehr Beliebtheit, auf jeden Fall.
2: Jetzt ist ja so, dass im neuen CO2-Gesetz, das im September vom Parlament verabschiedet wurde, die Förderung der Nachtzüge explizit erwähnt wurde.
3: Ja, es ist sicherlich ein Erfolg. Also Unsere Zug- statt Flugkampagne fordert eigentlich genau das, dass der grenzüberschreitende Bahnverkehr und insbesondere die Nachtzüge aktiv gefördert werden. Also, dass man anstelle vom Flugverkehr fördern, eigentlich den Zugverkehr fördert. Wenn man Klimaschutz wirklich betreiben will, dann ist das eigentlich eine logische Sache, die man tun sollte. Und dafür setzen wir uns seit Jahren mit dieser Kampagne ein, denn es ist auch die Pflicht der Politik hier, die Weichen richtig zu stellen, das ist ganz klar. Was im Moment, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Gesetz festgeschrieben ist, ist, dass der Bahnverkehr und die Nachtzüge mit maximal 30 Millionen Franken pro Jahr unterstützt werden können und um diese Fördergelder können sich dann Bahnbetreiber bemühen.
0: 30 Millionen pro Jahr für den internationalen Personenschienenverkehr, das tönt ja schon mal ganz gut.
2: Im ersten Moment natürlich schon, doch Greta Stieger hat mir erklärt, dass für 100 zusätzliche Schlafwaggons für ein gesamteuropäisches Nachtzugnetz rund 2,5 Milliarden Euro nötig wären. Da sind die jährlichen 30 Millionen dann doch wieder eher bescheiden. Es bräuchte sicherlich mehr, damit die Nachtzüge zu einer echten, großflächigen Flugalternative für Europa würden. An der Nachfrage liegt es nicht, ist Greta Stieger überzeugt, aber eher am politischen Willen.
3: Also eine unserer Hauptforderungen ist wirklich die Einführung dieser Flugticketabgabe, die ja jetzt auch im CO2-Gesetz verankert ist. Dabei geht es wirklich darum, dass es Kostenwahrheit braucht im Flugverkehr. Das heißt, der Flugverkehr muss auch für die Umwelt- und Klimaschäden, die er verursacht, bezahlen. Gleichzeitig fordern wir eben auch von der Politik, dass sie nicht nur beim Flugverkehr ansetzt, sondern dass sie konkret aktiv auch bei den Alternativen, im Falle unserer Zugstadtflugkampagne eben auch beim Zugverkehr ansetzt und dort eigentlich aktive Förderung unternimmt.
2: Nun hat ja das Parlament zumindest im Rahmen des CO2-Gesetzes eine Flugticketabgabe beschlossen. Also das, was Umverkehr seit langem fordert. Je nach Destination soll diese Abgabe zwischen 30 bis 120 Franken pro Flug betragen. Ich wollte natürlich von Greta Stieger wissen, ob dieser Preis hoch genug ist.
3: Nein, das ist nicht genug. Es ist aus zweierlei Gründen mindestens, würde ich sagen, ist es nicht genug. Es ist einerseits nicht genug, weil es die Klimaschäden nicht reflektiert. Also es gibt hier auch es gibt einen schönen Bericht vom Deutschen Umweltbundesamt, wo eigentlich konservativ der Preis für eine ausgestoßene Tonne CO2 ermittelt wurde. Und zwar nach den Klimaschäden, die diese emittierte Tonne CO2 verursacht. Und da hat man einen Preis von 180 Euro berechnet. Für den Flugverkehr muss man das verdoppeln, weil man beim Flugverkehr auch nicht CO2-Effekte hat. Also ein Flugzeug stößt nicht nur CO2 aus, sondern auch noch andere Komponenten, die dann in der Flughöhe eben einen verstärkten Klimaeffekt ähm, bewirken. Deswegen dieser Faktor 2, also man wäre bei 360 Euro pro Tonne oder umgerechnet ca. 380 Franken pro Tonne CO2. Und wenn man das umrechnet, zum Beispiel auf einen Retourflug Zürich-Berlin, dann wäre man bei 60 Franken Flugticketabgabe dafür und nicht nur bei 30. Und wenn man nach Bangkok fliegt, dann wären es 550 Franken Zuschlag und nicht nur 120.
2: Ich habe dann mit Greta Stierger auch noch über unsere persönliche Verantwortung beim Reisen gesprochen. Also Stichwort Suffizienz. Hier brachte sie die Idee eines persönlichen CO2-Budgets ein. Ein Denkmodell, das, so denke ich, das helft, das uns helfen könnte, unser eigenes Reisen mit anderen Augen zu betrachten.
3: Wenn wir einfach als Analogie einfach unser Haushaltsbudget nehmen, also das Geld, das wir zur Verfügung haben pro Monat. Dann müssen wir auch schauen, was, wie viel haben wir zur Verfügung, welche Bedürfnisse müssen wir damit abdecken, was geben wir wo aus, damit wir nicht die ganze Zeit ins Minus kommen und uns verschulden. Ich denke, das muss mit dem CO2-Budget genauso sein. Also wir müssen uns wirklich bewusst werden, was eigentlich unser Reiseverhalten für eine Auswirkung hat auf unser CO2-Budget, dass das einen großen Teil ausmacht und dass die Wahl des Verkehrsmittels wirklich auch einen großen Unterschied macht. Und wenn man sich so ein Budget anschaut, dann ist es eigentlich eben ziemlich schnell klar, dass Fliegen nicht wirklich drin liegt.
1: Ja, Greta Stieger von der Umweltorganisation Umverkehr hat es, glaube ich, deutlich gesagt, es braucht Zug statt Flug. Es braucht Zug statt Flug. Es braucht weiterhin Druck auf äh, die Politik, damit klimafreundliche Reisemöglichkeiten stärker gefördert werden. Es braucht aber auch so etwas wie ein Bewusstsein dafür, was Reisen eigentlich für klimatische Auswirkungen hat. Und da finde ich diese Idee dieses Klimabudgets, dieses CO2-Budgets, doch sehr interessant. Und das könnte man ja auch ausdehnen auf andere Lebensbereiche. Aber ich denke,
2: das Wichtigste, vor allem braucht es eine neue Reisekultur. Und darüber, darüber habe ich mit Jon Florin gesprochen, den wir zu Beginn der Episode schon mal gehört haben.
4: Wir können uns nach vier L's ausrichten. Das heißt reise langsamer, reise und konsumiere lokal, reise belesen be und reise nach Labels. Ich, ich glaube, eben wenn wir schon mal langsamer und lokal reisen, dann, natürlich, dann schließen wir ein Stück weit die den Ökotourismus in Kolumbien aus. Wir werden seltener nach Kolumbien reisen oder nach Ecuador. Aber ich finde, wenn wir das dann machen, dann sollten wir eben belesen reisen und allenfalls ein belabeltes Ökotourismusangebot nutzen und wirklich nicht einfach in das nächstbeste, große, billige, auf Booking.com gefundene Hotel gehen. Diese neue Reisekultur, die glaube ich, braucht eine neue Wertigkeit und die aufzubauen, das wird die große Herausforderung sein. Es braucht ein, ein anderes Framing, was glaube ich jetzt beim Essen doch schon weitgehend bei bei großen Kreisen gelungen ist.
1: Ja, und bei uns ist jetzt der Alexander Baumgartner. Hallo Alex.
0: Hallo Christoph. Hallo Serin. Hallo Alex, du hast dich ja mit dieser neuen Reisekultur beschäftigt, wie sie von Jon Flurin und von Greta Stieger angesprochen wurde. Könnte eine solche neue Reisekultur vielleicht sogar einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Klimakrise spielen?
5: Ja, ich habe mich intensiv mit ähm, Oli, also unserem Olivier Christe, ähm, vom Team Treibhaus darüber ausgetauscht. Und ähm, ja, wir haben gemerkt, wir wollen alle nicht, dass äh, die Klimakrise uns das Reisen matig macht. Ähm, denn äh, Jon Florin, der hat es deutlich erklärt, wir brauchen einfach eine neue Reisekultur. Und diese vier L's, das äh, langsam, lokal, belesen und nach Labels, das habe ich jetzt mir persönlich schon mal hinter die Ohren geschrieben. Ähm, wir wollen aber zum Abschluss jetzt nochmal genau darauf schauen, was denn das Reisen mit uns macht. Und ähm, wie wir ähm, durch das Reisen eben eine innere Widerstandskraft stärken können, die wir ja brauchen angesichts der Klimakrise. Ich ahne, worauf du hinaus willst, diese
0: Widerstandskraft, da kommt mir das Stichwort Resilienz in den Sinn, ein weiterer Begriff, den ich immer wieder höre. Ja, ja. Was
1: heißt das, Resilienz?
5: Ja, Resil Resilienz, ähm, damit meint man eben diese innere Widerstandskraft. Und äh, ganz viele reden im Moment darüber, die Macherinnen des Podcasts, Resilient Futures, die definieren Resilienz als Widerstands- und Anpassungsfähigkeit unserer Gesellschaft in Zeiten von stetigem Wandel und Unsicherheit und als die Kunst, Krisen erfolgreich zu meistern und die gemachten Lernerfahrungen für die eigene Entwicklung positiv zu nutzen. So hört es sich
0: zumindest in der Theorie an. Entscheidend ist aber, wie wir diese Resilienz
5: hinkriegen. Also dazu noch einmal einen kleinen Blick in diese Resilienz. Man unterscheidet nämlich in der Resilienzforschung ähm, drei Kategorien. Die erste ist Bewältigung, zweite Anpassung, dritte Transformation. Wir müssen die Krise also erst einmal aushalten, dann die Strukturen langfristig anpassen, um dann daraus als Gesellschaft für die Bewältigung zukünftiger Krisen zu lernen.
1: Also das ist Resilienz, so wie es in der Theorie und in der Praxis aussehen könnte. Jetzt aber, was hat das mit dem Reisen zu tun, Alex?
5: Ja, das hat eben aus verschiedenen Gründen ziemlich viel mit Reisen zu tun. Denn, ähm, man muss sich das so vorstellen, wir brauchen ja diese aufgeladenen Batterien, um all diese Punkte, diese drei Punkte Bewältigung, Anpassung, Transformation überhaupt zu schaffen.
1: Das heißt, wir brauchen Ferien.
5: Ja, denn wer am Anschlag ist, der kann kaum nachhaltig in gesellschaftliche Prozesse eingreifen. Also das heißt aktiv sein in der Politik zum Beispiel oder lokal auf gemeinschaftlicher Ebene. Weiter können wir auf Reisen lernen, wie andere Menschen denn mit Krisen umgehen, wie sie diese Krisen bewältigen und nicht zuletzt können wir eben auch durch das Reisen uns mit anderen Menschen vernetzen und uns so in strategisch günstigere Positionen bringen um dann eben, und das ist das Entscheidende, auf Entscheidungsprozesse einzuwirken, um es nochmal deutlich zu sagen, nicht zu reisen ist nicht die Lösung, weil man denkt, damit das Klima zu retten. Wir müssen bloß anders reisen.
1: Also anders reisen als Schlüssel zur Resilienz und damit auch als Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise jetzt für dich ganz persönlich, Alex, was bedeutet diese Erkenntnis für dich?
5: Also resilienter zu werden, ähm, das ist für mich auch irgendwie neu. Es ist eine neue Aufgabe, damit verbinde ich ähm, aber gerade ziemlich viel Kreativität. Es ist äh, natürlich auch herausfordernd, aber durchaus eine Aufgabe, an der man wachsen kann. Resilienz ist eben nicht eine geheimnisvolle Kraft, sondern ein äh, psychischer Mechanismus, ähm, der auch trainiert werden kann, diese innere Widerstandskraft. Und natürlich geht es manchmal ziemlich gut und manchmal kann man das einfach nicht ausschalten. Und ähm, ich kann aber nach diesen ähm, ja, nach diesen Überlegungen meine Reisepläne ausrichten und mich äh, langsam aber sicher von dieser Bin der, mentalität äh, verabschieden. Denn es geht ja nicht darum, Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern eben darum, ein gutes Ministückchen einer funktionierenden, aktiven Zivilgesellschaft zu werden. Also das ist mein Ziel. Ähm, und als Lehre aus all dem, also aus diesem Thema Resilienz ziehe ich ähm, ein dringender Appell an mich, an dich, Selin, an dich, Christoph und an uns alle. Ähm, Samuel nicht vergessen. Der Samuel, ist auch noch da. der ist auch dabei, <lacht> genau, ein aktiver Teil der Zivilbevölkerung zu werden und Veränderungen zu fordern.
0: Ich fasse zusammen: Du sagst, dass Reisen ist ein Schlüssel zu mehr Resilienz. Die Begegnungen und Erlebnisse die stärken unsere inneren Batterien. Aber wie stellen wir das jetzt hin? Das tönt ja jetzt etwas, als müssten wir
5: noch mehr reisen. Ja, du hast schon recht, Celine, ein bisschen skeptisch zu sein hier, denn Reisen, das ist ja nicht die einzige Quelle für Resilienz. Ähm, jeder Mensch steckt da etwas anders und wir müssen hervorheben, dass es in erster Linie darum geht, eben unsere Vorstellung von Reisen einmal gründlich umzukrempeln. Ähm, es gibt da viel Arbeit, das merke ich auch an mir selbst, gerade merke ich das an mir selbst bei diesem Thema. Denn wenn es ganz konkret wird, ähm, so ernsthaft, 14 Tage Zollikofen oder eben doch Marrakesch, hm. naja.
1: Vorausgesetzt man trifft in Zollikofen interessante Menschen, kann sich eine Reise nach Zollikofen ja durchaus lohnen.
0: Ja, ich, ich sehe den Konflikt, aber du musst das vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ich lese im Moment Thoreau. Thoreau äh, ist ein Mensch, der mal gesagt hat, er sei viel gereist in seinem eigenen Dorf. Und er hat auch gesagt, «It takes a man of genius to travel in his own country, in his native village, to make any progress between his door and his gate.»
1: Ja, und das, was äh, Henri David Thoreau hier in seinem Tagebuch äh, schreibt, das tönt ja wirklich äh, sehr inspirierend. Und vielleicht hat er auch recht, wir haben oft schlicht keine Ahnung von dem, was vor unserer Haustüre eigentlich genau passiert. Und da sollten wir vielleicht hinreisen.
5: Ja klar, es liegt einfach an uns. Wir müssen kreativer und neugieriger werden und eigentlich… Ähm sehen wir das ja alle, wenn wir uns etwas Zeit lassen, nicht immer der Angst hinterher hinterherrennen, etwas zu verpassen. Wertvolle ähm, Erlebnisse und Sinnhaftigkeit hat vor allem mit ähm, dem ganz eigenen Mindset zu tun und weniger mit der Anzahl zurückgelegter Kilometer. Da sprichst du nun aber wieder vor allem für uns privilegierte Reisende. Durchaus. Also... Ähm, wir reden hier von uns allen, die wir uns frei bewegen können, die Zeit und Ressourcen haben. Ganz anders ist es natürlich für diejenigen Menschen, die das nicht können, die nicht frei reisen können aufgrund von Armut, Staatszugehörigkeit, Katastrophen oder Drückung, Überbelastung. Aber ich denke, es liegt eben an all denen, die dieses Privileg haben, aktiv zu werden. Die, die die Möglichkeiten haben, auf Entscheidungsprozesse einzuwirken, sich zu engagieren und dafür zu kämpfen, dass ähm, die Freiheit zu reisen, eben nachhaltig zu reisen, mit den vier L's im Hinterkopf, irgendwann auch etwas breiter verteilt ist. Und ähm, damit wir das können, braucht es eben Resilienz und in meinem Fall eben darum auch das Reisen.
1: Danke, Alex.
0: Danke, Christoph. Danke. Alex. Danke, Sally. Danke, Alex.
1: Danke, Samuel.
2: Danke auch von meiner Seite.
1: Und bei der nächsten Folge von Treibhaus geht es ums Klima und um die soziale Frage. Wer wird davonkommen und wer nicht? Treibhaus. Der Klimapodcast ist... Eine Produktion von Podcast Lab, mit den Recherchen von Samuel Schläfli, mit Lösungsvorschlägen von Olivier Christe und Alexandra Baumgartner, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elber und Christoph Keller. Kreibhaus wird unterstützt von der Schweizerischen Energiestiftung und von der Stiftung für Medienvielfalt. Ihr findet uns auf treibhauspodcast.ch auf Spotify, auf Apple Podcasts und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail.treibhauspodcast.ch